0: Notícias da Igreja Católica Terça-feira, 7 de março de 2023, hoje é dia das Santas Perpétua e Felicidade, mártires do século II, protetora das grávidas. O Papa disse que devemos perceber a beleza do amor nos rostos das pessoas que caminham ao nosso lado. Reportagem de Ângela Jaguraba, do Vatican News. O Papa Francisco conduziu a oração Mariana do Ângelos neste domingo 5 de março, lindo dia de sol na Cidade Eterna. Os fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro acompanharam as palavras do pontífice no segundo domingo da quaresma em que é proclamado o Evangelho da Transfiguração. Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João ao monte e revela-se a eles em toda a sua beleza como filho de Deus. Francisco nos convidou a refletir um pouco sobre esta cena e a nos perguntar, em que consiste esta beleza? O que os discípulos veem? Um efeito espetacular? Não se sabe. Não é isso não. Vem a luz da saudade de Deus brilhar no rosto e nas vestes de Jesus, a imagem perfeita do Pai. Revela-se a majestade de Deus, a beleza de Deus, mas Deus é amor, e por isso os discípulos viram com os próprios olhos a beleza e o esplendor do amor divino encarnado em Cristo, uma antecipação do paraíso, eles tiveram uma antecipação do paraíso, que surpresa para os discípulos, eles tiveram a face do amor diante de seus olhos por tanto tempo, e nunca tinham percebido como era lindo, só agora eles percebem isso, e com tanta alegria, com imensa alegria. Jesus, na realidade, com esta experiência os está formando, os está preparando para um passo ainda mais importante, pois em breve eles deverão saber reconhecer a mesma beleza nele quando subir na cruz e seu rosto for desfigurado. Pedro se esforça para entender. Ele gostaria de parar o tempo, gostaria de colocar a cena em pausa, ficar ali e prolongar essa experiência maravilhosa, mas Jesus não permite. De fato, a sua luz não pode ser reduzida a um momento mágico. Assim, se tornaria uma coisa falsa e artificial que se desenvolve na névoa dos sentimentos passageiros. Ao contrário, disse ainda o Papa, Cristo é a luz que orienta o caminho como a coluna de fogo para o povo no deserto. A beleza de Jesus não aliena os discípulos da realidade de vida, mas lhes dá a força para seguir ele até Jerusalém, até a cruz. A beleza de Cristo não é alienante, mas leva você adiante, não faz você se esconder, vai adiante. Irmãos e irmãs, este evangelho traça um caminho também para nós, ensina-nos como é importante estar com Jesus, mesmo quando não é fácil entender tudo o que ele diz e faz por nós, disse ainda o Papa, acrescentando. Com efeito, é estando com ele que aprendemos a reconhecer no seu rosto a beleza luminosa do amor que se doa, mesmo quando carrega os sinais da cruz. É na sua escola que aprendemos a perceber a mesma beleza nos rostos das pessoas que caminham todos os dias ao nosso lado. Familiares, amigos, colegas, aqueles que cuidam de nós das mais variadas formas. Quantos rostos luminosos, quantos sorrisos, quantas rugas, quantas lágrimas e cicatrizes falam de amor ao nosso redor. Aprendemos a reconhecê-los e a encher o coração. Depois partimos. Para levar aos outros a luz que recebemos com obras concretas de amor, mergulhando-nos com mais generosidade nas tarefas cotidianas, amando, servindo e perdoando com mais ímpeto e disponibilidade. A contemplação das maravilhas de Deus, a contemplação do rosto do Senhor deve nos levar adiante a serviço dos outros, ressaltou Francisco. A seguir, o pontífice nos convidou a fazer as seguintes perguntas. Sabemos reconhecer a luz do amor de Deus em nossa vida? reconhecemos la com alegria e gratidão no rosto das pessoas que nos amam? Procuramos ao nosso redor os sinais dessa luz que nos enche o coração e o abre ao amor e ao serviço? Ou preferimos os fogos de palha dos ídolos, que nos alienam e nos fecham em nós mesmos? A grande luz do Senhor e a falsa luz artificial dos ídolos, o que eu prefiro? Que Maria, que guardou no coração a luz de seu filho, mesmo na escuridão do Calvário, nos acompanhe sempre no caminho do amor, concluiu o Papa Francisco. Notícias da Igreja Católica Em sua 33ª edição, a Romaria Penitencial a Frei Bruno Linden reuniu aproximadamente 30 mil pessoas em Joaçaba, Santa Catarina, neste domingo 5 de março. O franciscano Frei Bruno Linden, nascido na Alemanha, mas vindo muito jovem ao Brasil, é considerado um santo para os catarinenses fiéis de diversas regiões do país especialmente do Sul participam da caminhada para agradecer sua intercessão e também pedir graças conforme explica o vigário da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil Frei Gustavo Medela Frei Bruno era um entusiasta do evangelho e se deslocava de diferentes meios levando paz esperança alegria os sacramentos da igreja e a palavra de Deus as famílias com quem eles se encontraram. E esse movimento inspira até hoje milhares de pessoas que vêm agradecer a intercessão de Frei Bruno pedir a sua intercessão por uma graça desejada, entrar no clima de penitência proposto pela quaresma, e é essa atmosfera que toma conta da cidade de Joaçaba, neste tempo da Romaria Penitencial Frei Bruno. Padre Joveci Filho, pároco da paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, em Joaçaba, fala da esperança do povo por meio da santidade na vida e obras do sacerdote franciscano. A vida e a obra do Frei Bruno, elas nos apresentam uma santidade que está muito próxima de nós, né? Aqui em Joaçaba, os nossos paroquianos, os nossos fiéis, sentem o Frei Bruno como um íntimo, um familiar. E essa experiência da familiaridade nos leva a viver também a fé a partir dessa dinâmica da familiaridade, apresentando a graça da santidade como algo que é palpável, que não está distante das nossas realidades, mas que se aproxima muito de nós e que é possível ser vivida. A gente se alegra imensamente e o, o coração se enche dessa esperança e dessa paz que vem aí da, da bonita história do querido Frei Bruno. Leilane Consati veio de Rodeio, Santa Catarina. Ela conta que a veneração a Frei Bruno passa de geração em geração. Viemos viajando cinco horas para a Romaria de Frei Bruno e o que me trouxe até aqui foi a devoção que eu tenho desde pequena, meus pais me ensinaram. Meu nono avô trabalhou com o Frei Bruno, então eu tenho essa devoção e por muitas graças que nós alcançamos de saúde, de fé, de vida, eu agradeço ao Frei Bruno todos os dias. O devoto Ervino Bertoldi, também da cidade de Rodeio, em Santa Catarina, comenta sobre a fé nos milagres de Frei Bruno. Vinha essa Romaria, essa devoção, porque nós somos muito devotos ao padre Bruno. E a gente sabe de muitos milagres que ele realizou em nossa cidade também. Onde que ele é, curava doentes, enfermos, é, com sua palavra, com sua fé. Ele abençoava todos, sem distinção, sem olhar quem. À noite ele sempre dava bênção para toda a cidade e todo o mundo, com certeza. Né? E as palavras dele era paz e bem para todos. Na missa celebrada pelo bispo de Joaçaba, Dom Mário Marquês, o prelado reforçou a influência familiar na devoção ao frade alemão Bruno Linden. É incrível eu escutar também das crianças pequeninas influenciadas pela devoção da família e que mostram o monumento, o que vem aqui também, no túmulo do Frei Bruno. E as crianças apontam o Frei Bruno com o seu dedo porque a devoção está já impregnada na vida das famílias da nossa sociedade. O religioso franciscano faleceu em 25 de fevereiro de 1960 com fama de santidade. O processo de beatificação iniciou em 2012. Em 7 de maio de 2018, os documentos foram entregues à Congregação para a Causa dos Santos para continuidade. Notícias da Igreja Católica O padre Jacques Moura, um monge que foi sequestrado na Síria por terroristas do Estado Islâmico em 2015, conseguiu escapar após cinco meses de catequisa artiveiro, recebeu a consagração episcopal para servir como novo arcebispo sírio de Alms, na Síria. Na missa de consagração de sexta-feira, 3 de março, Dom Flavin Rami Al-Kabalan, procurador do Patriarcado de Antioquia dos Sírios, junto à Santa Sé, recordou que o novo arcebispo colocou sua vida nas mãos do Senhor.